0: 毕竟这大胃王的这种战斗力，咱就是用饭量说话嘛。那我刚才咱也提到，我的安全饭量是六斤，嗯、<哼>然后他们可能是能够吃十斤、十二三斤、十五斤这样。很好，那就真的是一个人吃十多个人的饭量。像我这种比较胖的嘛，我吃的稍微多点，都属于就是说已经在正常人想象范围之内。真正可怕的是那些又瘦又小的女孩子，她们坐在你面前吃了十多斤的东西，当着你的面儿吃下去，你都不敢相信这是真的
1: 。其实，对于这些大的名厨的悖论，其实就是随着互联网上的逐渐曝光，现在这些人可能走到哪儿都会有人认出来，那他们的这个评价的真实性又再一次的失去了。店家认出来之后，他给你特殊的做出一些招待，然后。你就会做出更好的评价，这个是他们本身无法控制，但是对他们的口碑其实是有影响
0: 。对，所以这是当时好像是从唐人街开始，他就有一个方案，就是说让他的助手先去里边点餐，毕竟只出镜的只有他一个人， oh. 这种情况是可以避免的。就是这种纯粹代言式的感觉不是特别好做，万一哪天出点岔子，这个、oh. 就肯定我也是有
2: 连带责任。哎，我觉得你这个角度还挺有意思的。联名其实现在一定程度上，我靠，联名和代言其实它是比较模糊的
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。美食领域的内容创作者在当下的互联网上可以说是百花齐放。而这个内容赛道的竞争也是极为激烈，从探店、烹饪、大胃王，再到各路名厨下场，无不争抢着这块巨大的流量蛋糕。随着二一年反食品浪费法的颁布，美食领域也发生了不小的变化。这些创作者们是如何工作的？在把美食当做工作之后，他们还是否依然享受美食？这些问题也都引起了我和天域的好奇。本期节目，我们有幸请到了在 B 站坐拥六十多万粉丝的知名大胃王探店 UP 主程飞一下对谈
0: 。你好，我是程飞一下。哔哩哔哩的一个美食探店 UP 主程
1: ，程飞从二零一八年开始尝试做视频，接下来的几年中探索出了属于自己的风格与内容受众，并从一名小学老师转行成为了全职视频创作者。观众们心中，程飞有两个最明显的特征：第一是能吃，他的免单挑战系列视频深受大家喜爱，例如他成功挑战三十秒吃完超大万达面，并获得终身免单的单条视频，获得了五百多万播放。第二个特征是程飞的谦逊与直率，他对人永远彬彬有礼。长期热心公益事业，甚至在视频里以 PPT 和 Excel 直接公开分享了自己过去一年具体收入。那在接下来的内容里，我们从对大胃王的一些好奇聊起，谈到了国家出台的反食品浪费法、广告合作、MCN 商家联名以及流量越来越大的博主会遇到的种种问题等，希望你也会从中有所收获。所以我其实好奇的另外一个事儿，就正好也许跟政体有点关系，也许没有。就是陈伟老师，您觉得最近这几年自助餐还多吗？我的感觉，自助餐是可能十年前左右那会儿特别火，到处都是，北京也有好多。然后现在感觉好像自助餐都很萧条。反
0: 正说疫情这几年吧，确实是倒闭了很多自助餐，跟最鼎盛的那会儿比，肯定就差了一些了
2: 。哎，自助餐能做外卖吗？
0: 那个有一阵子他不让堂食，<笑>他自助餐就会推出一些外卖的配送套
2: 餐是吧？嗯、对
0: ，但是价格肯定就是按照那种堂食的普通的价格去定了，就不是自助形式了、嗯，
3: 嗯，所以会
2: 更便宜是
0: 吧？<笑>嗯，也不是便宜，就正常价格就跟你这个别的店、嗯、别的店吃饭一个价格。
2: 嗯，可以到时候创新一个服务是。你随便在那个 app 上点都是一个价，但是我们派员工来看你吃完吃不完，呵呵扣钱
1: ，现场罚钱是
2: 吧？对，不是有人被呃，就是那个盘子里面剩钱，经历过被罚钱吗？你们俩
1: 没有，
0: 我倒没有。完了，这种收押金的倒是有，但是很少说是有罚钱的，毕竟这个很多人比较反感这种事情嘛。哦、你要真罚的话，他肯定会跟你。白吃白吃半天，
2: 半天<笑>是确实
1: ，而且这个浪费毕竟还是不好，尽量不拿那么多。
0: 是的，嗯，吃多少拿多少。是的,是的，是的，我
1: 是尽量要求能吃的都去吃干净。对，也希望餐厅能够做到这一点吧，就是说你在盘子上的东西最好都是能吃，并且质量质量过关的。嗯
2: ，好伦哥是你们的自助餐启蒙吗？对，是的不是是我的啊、嗯？是我的自助餐启蒙
1: 。我我对自助餐，它那个东西本身不是自助餐，但是就是说，我对自助这个概念的启蒙是当年必胜客不是有那个沙拉碗吗
2: ？沙拉，对对对。哦然<后>哦,哦，好好多年没看弄那个了，现在是没有了吗
1: ？早都没有了，没有了,没有了。完了，是一
2: 二零年好像
0: 复苏了一阵，啊、一个月，然后又给取消了。嗯。
1: 哦， oh, 我就记得那个时候，我印象特别深。我还是一个小孩儿，我就看着一堆这个大佬们，大概是工工学大佬，大佬在这这个我印象特深。买一圈一圈的黄桃，把黄桃买买的像那个长城的砖一样，然后弄出一大炮楼，然后往那炮楼里塞塞东西
2: 。对对对对对，你是早年热点了。<笑>是的，是的，那个是只能拿一次是吧？当时
0: 对一次，对对、嗯。嗯
2: 、呃，小时候我妈也这么干。就是周围垒垒一圈然后中间塞东西。我记得小时候最高级的自助餐是那个金钱豹，金钱豹你们知道吗？知
0: 道，没吃过呢
2: 。啊，对，那他这看来咱们真的是呵呵同一个地方的，北京那个是是在那哪儿？是不是？是吗？是往天津那边。一我是住西边，
1: 嗯、不不住，可能是因为我跟 Jack 住了朝阳。<笑>对。对<笑>
2: 是啊，不，我我小时候在海淀，<笑>我在那个离海
1: 淀，然后跑到世贸天街去吃金钱豹。
2: 不不不，我我就没吃过金钱豹，<笑>我没吃过金钱豹，<笑>哦哦哦、没那么奢侈。但是小学的时候老听他们说，就一说吃什么好的，就说吃金钱豹。当时是挺、嗯、挺、嗯、挺有梗的一个，不能说挺有梗吧，就是挺具代表性的一个。一说吃顿好的，就是这个的那种感觉，嗯。呃，我们往回拉一点，我想就是先问一个稍微有一点点不知道好不好回答的一个问题，就是我第一次看就是程飞你的视频的时候，我就直接去看了一下那个就是播放量的从高到低，然后好像第一名是吃呃三十秒吃面，对对对，然后我全程看的时候就卧槽卧槽卧槽，就是我一开始预期的，你
1: 这节目还能播吗？<笑>
2: 没事儿，就反正和我的预期非常不符。当时看完那个视频很震惊，然后也觉得很厉害。但是第二个反应就是说，就是如果这么吃东西，你会觉得就是那个东西好吃吗？嗯
1: 哈
2: ，嗯，还是能
0: 尝出味道的，毕竟这个味蕾是在舌头上嘛，分辨味道之后。嗯呃，一般好吃的东西才能快速的吃下去
3: ，嗯，然后这
0: 个不好吃的，它毕竟是在舌头发生反应之后，你觉得难吃的时候，可能就会想吐出去了。嗯那如果吃很
2: 多，你会不舒服吗
0: ？吃就是保持在安全范围之内嘛，你毕竟你要任何人，你要是吃饱了还吃，肯定都会难受。那咱们也没必要是吧？正常吃饭就是吃到这个，吃自助的话，就可能吃到九分饱差不多，再吃点甜点。嗯。
2: 你一般你的九分饱是多少？有计算过大概能吃多少东西吗？
0: 嗯，像比如说我安全饭量是斤六斤
1: 。六斤？对，不是这个真的有人称过吗？杰基，你你知道自己饭量是多少吗
2: ？我不知道，但是我看就是你那个十二层还是十一层的汉堡王黄堡、嗯，对我现在有了一个单位，就十、是、二层的汉堡王是什么一点二公斤？对，那个吃完了是四分饱。哇塞！天呐，你是什么时候发现自己吃的很多的？是我看你一个视频说很小的时候就吃的不少，是吗
0: ？幼儿园的时候就非常能吃了，嗯、然后别人可能吃一碗吃不完，我吃个三四碗。五岁的时候有一次吃宵夜就吃了半斤挂面。哦，而且一般他生面煮熟了之后，他一般是饭重量翻倍嘛，相当于是吸水的嘛，对对对,对，就相当于是吃一熟面是一斤，这基本上是一个成年男性的吃饱的饭
2: 量了。那小时候是挺早就长个长得挺高那种
0: 。嗯，那都没有，但是从小会比较胖
2: 。但看你那个就是当时回顾的视频，我感觉之前好像你身材还是挺，不知道是胖瘦，但是挺标准的
0: 。嗯、呃，就是大学那会儿吧，有一阵子是因为没钱吃饭，所以说是饿瘦的。然后是20年刚那会儿年初的时候，疫情爆发了，但是家里没准备什么东西，然后也是储备的粮食不够。也是饿了一阵子，所以说二零年那会儿也是年初比较瘦
2: 。嗯，有时候看你的视频，我觉得包括看弹幕里边，就是大家其实有时候会说让你身体健康，然后多运动什么的嘛。嗯、你会考虑这方面的问题吗？比如说，如果一直这样做视频，会不会影响你的自己的健康？
0: 呃，一方面呢是，首先是也肯定是有运动的，要不然是要这么吃的话，这两年了都还没长胖，就已经是个奇迹了。对。另一方面就是像比如说二一年的时候，拍了好几期的这种运动的视
1: 频啊，那定向越野，这
0: 个也是，如果平时没有运动，它是完成不了比赛的
1: 嗯
0: 。然后去年呢，确实因为也是疫情，它这很多比赛它只能本地的人参加，这都报不上，那确实也就是在锻炼方面有点懈怠。然后今年呢，也是有这个继续加强锻炼的计划。然后呢，一方面也就是呃，为以后的这种身体健康做一个持久拍摄的这么一个打算啊。另外一个就是说，是也正好疫情放开了，咱们就可以去参加更多地方去参加这种比赛
1: 。嗯，然后其实也可以去更多地方探店了。不知道程飞老师也是的，这个打算
0: ？这是终极目标，就是到各个城市去跑比赛，然后从从时再去吃。哦
2: 哦，这还是一个挺神奇的组合，就是如果你视频里边把这两边就都带到的话，还是挺神奇的一个组合状态
0: 。我自己心里有一个 flag， 啊，就是做一跑步圈最能吃的，做吃播圈最能跑
2: 的。
1: <笑>啊、我觉得是有机会的，嗯
2: 。我看你有一个视频讲，你当时还玩铁人三项什么的
1: 。对
0: ，一四年和一七年玩了两次，但是感觉确实太危险了，这周不玩了。
2: 呃，危险是指就是就是它这个运动本身的风险是吗？对，嗯，我看你有一个视频里边说，就是你说在吃自助的时候，如果提前喝一些碳酸饮料的话，可以就是先把你的胃给就是预预膨胀一下啊，对，撑开一点，对，是的。然后你说能比平时多吃 10%15%。这个我觉得就是巨神奇，就是说这个是怎么发现的？是你自己试出来的吗
0: ？呃，算是吧，因为你正常情况下你吃东西，人的胃是缓慢扩张的，但是，一般到了七分饱的时候，可能就会一个呃胃算是基本上装满了，同时又由于这种食物的边际效应递减，所以说可能就基本上饱了，不再不想吃了。嗯，但如果胃提前扩张之后，你的饱腹感会这种推迟。但是这个算是比较邪道的一种方法，有的人可能一罐可乐喝完直接就饱了，所以这个也不适合所有人啊。但<笑>我是觉得，这种吃自助的话，还是要吃的开心最重要，健康第一位。嗯，盲目的追求多吃没必要
2: 。嗯，我想回到就是您说这个，你在大胃王这一块就是跟其他大胃王比起来是弟弟，那这个首、嗯、首先这个是怎么意识到的？就是是大家一块去吃东西，然后发现别人吃的多
0: 。呃，就是从挑战这个这些比赛的成绩上就可以看出来、判断出来啊。然后毕竟这大胃王的这种战斗力，咱就是用饭量说话嘛。嗯、然后饭量是比他们要少很多很多。那我刚才咱我也提到我的安全饭量是六斤，嗯<哼>，然后他们可能是能够吃十斤、十二三斤、十五斤这样，啊、oh. 那就真的是一个人吃十多个人的饭量。像我这种比较胖的嘛，我吃的稍微多点都属于就是说能在正常人想象范围之内。真正可怕的是那些又瘦又小的女孩子，嗯<哼>，她们坐在你面前吃了十多斤的东西，当着你的面吃下去，你都不敢相信这是真的，这、就是。<笑>到
2: 了这种程度，我好像听过一个说法，就是说，呃，嗯、那些大胃王，然后有我记得上过那种日本综艺还是什么的，他们去拍那种 X 光片，就是说他们的那个胃的构成和那个延展性和普通人是不太一样的。对
0: 他们那个胃吃饱之后是把整个腹腔都给占满了。嗯，他们有的时候说说，哎、啊、呀还没吃饱呢，就先这样吧，时间到了，等等等等。<笑><笑>
2: 我的妈耶！呃，你有没有问过他们？就是这些，我也不知道该怎么形容。就是技能是怎么发现的？基本上都是天生的。嗯，就是那也就是说，他们真的就是把那个胃吃到那个状态，才会觉得自己饱，是吗
0: ？对，是的。而且更夸张的是，比如说我刚才也提到安全，还、哎、是安全翻量六斤嘛。但是比如说我吃完六斤之后，我可以一天就不再吃了。他们这个能吃十多斤的，可能每顿都得吃个八九斤。就是这就是可、oh. 特别可怕的地方，嗯、呃，不过这里额外提一句啊，看看到时候需不需要剪掉啊？就是说有确实可能会存在那种天赋异禀长不胖的，但是有些那种吃的多还不胖的，它就是属于
1: 那种催吐的
2: 了。嗯、um, ，OK。
1: 好像还有就是有的病，比如甲亢也会对这个造成影
2: 响。嗯哦，这个大胃王挑战一般是餐厅举办的，还是还会有一些机构组织正规一点的？比赛
0: 啊，目前为止，咱们国家都是这种商家自己举办的，它主要更多的是为了自己餐厅的那种曝光和热度、啊、<哈>呃，毕竟现在这个就国家这个政策原因嘛，就是专做大胃王的也是几乎是没有了，嗯、然后呢，哦、可能也就是更偏重点，侧向于别的地方了嘛，
3: 嗯
0: <哼>，就比如说转型探店体验了，对啊、呃，像是我就是其中一个吧。嗯，毕竟国家不让干事儿，咱们就肯定是不干了，对吧、嗯
2: ？它有标准吗？就是说什么样的不行，什么样的可这个目
0: 前还是没有明确的量化标准，只有一个概念性。嗯
2: ，
1: 这个是20年出的吧？还是2一年的？对，二零年。二零年8月份先提出来的，那个就是吃播的整顿。
0: 整顿对对，然后2一年4月份出了相关的法，反反反食品浪费法。啊、嗯，然后二一年的十一月份，好，又重复的提了一次。嗯
2: 哼，这个具体它反食品浪费法的法律规则是什么？我
0: 我这块可以读一段吧。啊，那比如说有这么一条，他就说，严格食品浪费相关信息监督，禁止广播电台、电视台、网络音频服务提供者制作、发布、传播。宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息，对拒不改正的情节严重的，处以罚款、通报批评、节目停播整顿，这也是其中的一个一条。嗯
3: 哼
0: ，那他这也就是一个没有一个具体的量化概念，只有一个说，呃，量大多吃，那到底多少算量大多吃？这他没没没有这个明确的一个概念。嗯。
1: 我我查了一下，根据这个《中华人民共和国反食品浪费法》的这个第二条，它有一个说法是：本法所称食品浪费，是指对可安全食用或饮用的食品未能按照其功能目的合理利用，包括废弃、因不合理利用导致食品数量减少或质量下降等。所以说。根据这个条例的解读来讲，只要说我把这个东西吃完了，它就是呃量多少都是没有关系的，对吧？就是说，我觉得它这个，我刚才正好顺便也看了一下，它出台的一个背景是，当时好像有一个蒙牛真果粒的那个打榜的事件
0: ，对，把那酸奶都倒了
1: ，对对对。这个就是特别触及这个神经的一件事情吧，就是为了给这个选手拉选票，需要购买这个蒙牛榛果粒的这个商品，然后大家就会囤积这些东西，然后最后并不真正去消费它，而是直接倒掉。嗯嗯，所以呃，这个确实也是就食品浪费法或者说相关的这个呼吁，在零在二零年出台之前。的一个就是探店领域的一个可以叫做乱象吧，因为就是能你能看到各种各样的，包括虚假宣传也好，然后包括就是点了很多，可能每样只吃了一两口也好，这样的情况还是挺多的。我就我就想问您一下，就是说您觉得说最近这几年的这种探店类的生态的变化是怎么样的？因为我们都知道，可能一个我不确定跟您的影响有多大。二一年这个唐人街出现了。然后他火了一年之后会火了两年，然后今年开始会有这个之前的那个随坡，然后这个就是老范骨系列出现过的这个一些更加知名的专业的厨师，或者就是知名，就是说在专业领域更水平更高的。然后最近的高温岭，他跟唐人杰是一个一个 MCN 的，他们进入到这个领域之后，这个赛道好像一下子就变得专业化了起来。是的，嗯，我不知道您对这件事是是有一个什么看法？您觉得他对您有影响吗？或者说对整个行业它起到一个什么规范性的影响吗
0: ？嗯，其实就是像这种高端厨师，反正下场去探店的，对于这个探店行业来说，肯定是一个好事儿啊。然后它是能够提高这个整个行业的上限，能够让更多人知道一个菜真正的好吃应该是什么样儿。嗯、他们能够从专业的角度去点评嘛啊。不过，对于我个人来说，其实倒还是，呃，还算比较好，对我影响倒是不大。毕竟呢，我吃的更多的就是一些自助餐，嗯、<哼>自助餐呢更看重一些性价比嘛，啊。嗯。而单从这种食物品质上来说，你自助餐肯定没法跟高档的餐厅去比较。那咱只能说是在这种挑选一些更适合大众去吃的这么一种餐厅吧。啊，但是整体行业来说，毕竟它这个各个领域它就是属于一种金字塔结构嘛，最多的还是一种底层结构。那这种收了钱，这个时候给你一顿夸，完了也不管这个到底是不是真的好。嗯、那这种这种怎么说呢？算是做博主吧，还是非常的多。这种的公司账号非常的多。嗯、那在短期内可能还是无法做出这种实质性的改变。真正要想完全的这种有一个翻天覆地的进步的话，可能还是需要国家去出手，去进行一个相关政策的一种呃制定。
1: 嗯嗯，我我觉得是，就是我我个人的一个感想，就是我觉得这两年随着这些就是说名厨的出现带来的一个感觉，就是说正好也跟国家的这样的一个反食品浪费法对，呃，吃播的整顿有一定因素吧。就是大家现在会更加在意，就是说你是不是这个评价是不是真实的。然后他带来的一个，其实对于这些大的名厨的悖论，其实就是我觉得他们自身也意识到了，就是自身本身就在行业里有一定的知名度，随着互联网上的逐渐曝光，现在这些人可能走到哪儿都会有人认出来，那他们的这个评价的真实性又再一次的失去了。从一个就是说我收了钱拿你的推广，变成了说我现在不收钱，但是店家认出来之后，他给你特殊的做出一些招待，然后。你就会做出更好的评价，这个是他们本身无法控制，但是对他们的口碑其实是有影响
0: 。那所以这是当时好像是从《唐人街》开始，他就有一个方案，就是说让他的助手先去里边点餐，毕竟只出镜的只有他一个人，哦、然后幕后的其他的几个录像啊、剪辑师傅跟着一起吃饭的，可能还有两三个，他们是没有出镜的，嗯、别人是不认识的，这种情况是可以避
1: 免的。嗯，对，我不确定他们现在是不是一直都是这么做的，因为我记得二一年的时候有几个视频是明确展示了，就是那个他当时的助手先你去点餐，然后之后唐人杰再出现。但是有很多店，至少从剪辑版的视频看是看不出这个痕迹的。然后当然也不是其他的一些厨师也都是这样做，当然他们的体量还没有达到唐人杰的一个水平，不是说他们本人的水平，就是说体量的这个差距啊。那我觉得。对于店家来说，这件事儿其实是一个好事儿，就是它的广告成本其实变相的降低了，因为以前你需要去专门做一个商业推广来请到这些人，现在你只要等他上门就行了。如果你本身有一定的这个知名度的话
0: ，这几个其实是对于商家来说也算是个好事儿吧。毕竟你可以把这个宣传的费用省下来，把这些部分钱更好的去投入到菜品的研究中，嗯，如何把这食材弄得更好，服务弄得更好，这个整体来说其实是个好事儿。嗯嗯嗯嗯，
1: 就我就想再想好奇一下，就是说对于您自身来讲，您觉得自己和店家之间的这个关系是？一种什么样的关系？然后另外可能我不知道这个能不能聊，就是我在提纲里有写到，是我我虽然看了您不少视频，但是我没有太注意到，可能是正好都错过了您做的推广是什么样子的。
0: 嗯，好的，呃，那个先说先说推广吧啊。然后我是做探店这行嘛，早年的时候也确实想过，希望有一天能够通过赚这种宣传推广费用，啊、<哈>完了又能免费吃又能挣钱。完了这么着的去进行一个运营，但是后来随着这种自己粉丝量增多，我发现啊，我更需要负责的还是说我的观众，我要明确的把这个店的优点、缺点告诉大家。那如果我一直在收这个商家的钱，那肯定这个缺点方面就没法的去明确的给大家说清楚。那这个长远来看，对于我这个个人账号其实是不利的。啊、嗯呃，所以说是在这个去年一年一整年中，我只接过一场的这种商家的推广。哦嗯、但其实这一场也是不想接的，人家找了我一年
3: 了
0: ，哦、<哈>找我一整年，说想找我进行帮忙不进行一个拍摄，然后实在是爱不住人家太热情，完了就给答应下来
3: 了
0: 。嗯<哼>反正呢，就是说也是尽量的，呃，在今后的节目中避免去收商家的钱。这是呃商家这个推广这么一个情况啊，然后我的这接的广告商单都是一些呃非餐厅的，那比如说今去年接的最多的就是一个拼多多的推广，嗯，他基本上每个月都会找我做一次，呃有的时候他可能就推广他也因为是在视频的中间某一部分，那可能看着看着跳过了，也有这种情况，嗯、啊，然后去年还接过一个剃须刀，一个空气净化器，一个按摩枕，这是比较几、嗯嗯、个比较大的。都是跟这个餐饮不相关的东西啊，然后再说跟这个,个商家的关系，嗯，其实最好的关系，最好的结果就是一个双方的合作共赢，然后是。我通过我的推广把你的店宣传出去，哎，你能够挣更多的钱。我这如实的评价，让获获得了收获量，获得了粉丝，获得了这个观众的认可。然后观众大家看了之后觉得这家店不错，去吃了，这家店确实便宜实惠好吃，啊，这么一个三赢的结果。嗯
3: ，
1: 我觉得一点感想吧，我觉得陈伟老师这个赛道的一个好处就是。呃，因为本身选择的是这些价格比较平易近人的店，然后可能这些店本身也不会因为来的这个人的体量产生太大水平上的波动。那对于那些可能这些名厨经常参这去的一些高档的饭店来讲，他们的水平上下限差异可能可以特别大。嗯，那这个对于观众来讲，就可能就是我刚才提到的一个问题。嗯，但是。我觉得也许这个问题在陈伟老师目前这个自助餐的这个领域还不太会出现，所以是一个比较好的事情吧。嗯
2: ，有一个视频里面你提到你做过一些这个带货的直播，然后后来效果不太好。当时带的是就是什么东西？是吃的吗
0: ？呃，对，各种食物类的。
2: 嗯，然后这个是是有商家或者说直播的那种机构邀请你去吗？还是你自己的频道做？
0: 呃，不是，是当时是一个 B 站 ，B 站说着急想召集一些这个 UP 主进行一个直播带货，或者说报名说试试，然后他们 B 站给我提供一些这个货源。那好、啊<哈>，经过了选品之后，我把这个觉得好的挑出来，不好的就不给他上
2: 。然后是在你自己的直播间做的是吗？对，是的。哦，我想起来，你有一个视频里面提到，就是说后来就是因为你不怎么做这种，就是开礼物之类的，然后 B 站一开始还跟你签约那个直播，后来又不签了，是吧
0: ？对，是的。嗯、叔叔很不满意。
2: <笑>那你后面会考虑做，比如说自己的周边呐、啊、餐厅啊，或者是吃的吗
0: ？推荐商品的倒还好说，毕竟只要是一个是要自己亲自吃过尝过，觉得好，价格又合适。那可以是推荐给大家，然后不过目前主要是额外收入还是靠这种植入广告。嗯嗯
2: 嗯。哎、嗯，有品牌找过你做那种联名的食品或者什么的吗
0: ？呃，也没有呢，毕竟这个级别还是不够。这个就是这种纯粹代言式的感觉，不是特别好做。万一哪天出点岔子，嗯、这
3: 个
0: 就肯定我也是有连带责任。嗯
2: 嗯嗯，确实。哎，我觉得你这个角度还挺有意思的，这个。联名其实现在一定程度上，我靠，我觉得你这个角度非常有意思，我没这么想过这个问题，就是、啊、不会吧？其实现我真没这么想过这个问题，就是联名和代言其实它是比较模糊的，我真没这么想过，因为一般现在的联名它是呃联名被联名的那个对象都要有 input 嘛，就你都要有一些投入的，不管是你在包装设计上，还是在口味的调整上，还是什么的。但是确实，如果就是最初级的那种联名，就是一种代言呢，嗯，对吧？就是把你形象或者是
1: 把你的形象放在上面，
2: 品牌对放上去，然后就变成一个。呃，这个角度我还真没想。或者
1: 或者叫是一种贴牌，<对>看你在这里面占多大的比例了
0: 。嗯，是。那像其实像是这个行业联名的，我知道的好像就一个李子柒，还有别的吗？嗯，
1: 但李子柒这这这两年也跟他的 MCN 有很多的。纠纷，嗯，说说到 MCN， 不知道您方不方便聊两句？就是我觉得，因为这个，您之前在节目里说过，您跟 MCN 当时是有一定的矛盾。然后我觉得，其实呃，就是我也交个底，这句话到时候看看，到时候要不要讲啊？就是来上我们节目的 UP 主虽然很多，但大家都是没有 MCN 的，就是因为有 MCN 的 UP 主都会 MCN 都会拒绝让他们上我们的节目。然后，当然就是说，来上过的，要么是本身不需要 MCN， 比如像中国 boy， 他这个体量不需要 MCN。或者是就是跟之前跟 MCN 有矛盾的，再有有的 UP 主说他虽然有 MCN， 比如那个我不知道您听没听说过，就陶友黑眼圈是一个读书的 UP 主，然后他虽然有 MCN， 但他 MCN 是他朋友办的，所以说这个就他朋友通融了一下，嗯，所以就是都是这种情况，所以我也很好奇，就是说 MCN 您您怎么看待这个这种这种方式，或者说您和 MCN 的故事能不能稍微讲两句？
0: 嗯，故事没问题啊，但是具体这个 MCN 这机构吧，我也没有去过多的了解啊。嗯，呃，当时故事就是当时说，他说一个是不干涉我发视频，一个说要给我能够推商单什么的。我当时也是不太懂，就给答应下来了。嗯，后来一年中呢，总共给我推过两个有效的这种算是商单吧，但是结果克扣的钱还挺多，到我手里的没几块钱。嗯呃、嗯，后来是发生矛盾，是因为当时二一年底的时候，他本来说是十二月初给我接了个活嗯，后来那个十二月初那时候没没找我，然后到了十二月底，二十、嗯、号左右吧，然后来找我说，那我这个，那是就从这个档期上来说，你今天有时间，明天可能就没时间了，这个、很正常。那我当时我时间就不多了，我就不想接了。他说这个都答应人家了，嗯，然后。又给我安排了一个我特别不喜欢的东西，让我去进行一个宣传推广，还,还得让我夸他好，都不给我选择的机会。我就问，我能给我换个东西吗？我说他说不行。嗯，后来我做了一些调查功课之后，又发现了这个产品的很多弊端，我说,说这那我这我真做不了，这影响名声。然后又因为又正好时间过了几天嘛，时间到截止期快结束了，嗯、就是反正就是。很不爽，我说这个能不能换？他们还说我说不行，那我就说不那我不做了，嗯、因为本身这个其实当时也没有什么签这个协议合同相关的东西，算是说把我惹急了吧，啊。嗯、然后我说不做了之后，那来了一句说那可以换东西。那这时候已经气头上了，那肯定没有商量的余地了。嗯、后来呢，就是提出了解约，后台他那边反正可能也是看过这情况，就直接给我通过了，倒还是没有什么的这种。没有啥损失，也算是比较幸运吧。嗯、是因为确实听过很多这种，因为 MCN 的关系得到让自己蒙受了很多损失
1: 赔偿，嗯、还有被迫换号的。好像 UP 主也有好几个
2: 。那这个 MCN 最早是通过比如说 B 站后台私信你，然后建立的这种联系吗
0: ？是的啊
2: ，当时是就这一个，比如说问的比较早，然后你跟他交流了，还是说有多个，然后你有选择过呢
0: ？呃，因为我当时我也不懂嘛，他说他是 B 站官方的。然后我就没有过多的去深究的，我就去跟他进行一个签约了
2: 。所以后来发现他是 B 站官方的吗？
0: 就是官方合作，嗯
3: 嗯，因为就是说
2: B 站官 B 站它
0: 跟很多 MCN 都是有一个合作关系嘛，嗯嗯，所以他这么说也没什么大毛病，嗯嗯
2: ，
0: 就是玩了一个文字游戏吧，嗯,嗯
2: 是。那你未来比如说做的更大之后，因为等于说之前那个 MCN 是。不太愉快，可能是他自己的一个管理问题，或者说是这个这一家 MCN 的问题。比如说，你未来还会考虑去再次和 MCN 合作吗
0: ？那一开始肯定不会再找 MCN 合作了
2: 。这么明确吗？就是 MCN 这块你觉得特别不愉快<笑>是吗
0: ？对，是的、啊，嗯，没有啥明智的明显的效果、啊，嗯。
2: 那就是整个做内容的这个经历里边有什么特别你觉得值得铭记的故事或者时刻吗
0: ？一个是第一次收入破万吧，嗯<哼>，然后当时我是做梦都没想到能有这么一天，比我当老师那会儿收入是多了很多很多，非常的开心，嗯，然后一个就是账号算是在运气加成的情况下算是做起来了
2: ，嗯嗯
0: 嗯，也确实是之前没有想过能有粉丝这么多的一天，嗯。
2: 所以回到探店这个方面来聊一聊的话，因为这个既是做视频，然后也是本身就是对食物有喜爱嘛，所以比如说您是怎么判断去一家店之前，或者是这个去一家店之后有没有什么总结出来的判断的一些标准的
0: ？就是比如说通过大众点评这种软件儿，然后呢去看他这家店的差评，嗯，他一般。好的东西基本上都大同小异，玩的差的东西不好的地方都各有特色吧，各有各有特色。然后看看你这些他这些提到的差评，你能不能接受？那比如说多个人提到的这种食食材不新鲜，那这种店咱是不是可以不考虑去了，避免自己再吃亏上当一次？然后有的店，比如说他提到的一些不好的地方，你觉得是能接受的，那你就可以去尝尝。嗯。举个例子，就是说，之前我看到一家就是火锅自助，它除了火锅之外还有很多其他菜品，然后有个菜品就是说他家披萨不好吃。那毕竟咱也不是说去吃火锅自助，又不是为了吃披萨，像像是这种的，咱就可以是接受，可以容纳
1: 。还有那种服务好不好？感觉也是很多人，就是有的人会在意，说我吃餐厅就是为了服务；有的人是觉得饭好吃就完事儿了
0: 。不过一般情况，自助就不是特别的追
1: 求服务了。对对对，是的。
2: 探店有没有什么巨无语的经历，或者是不能接受的情况
0: ？嗯、呃，就是说他这种玩不起吧，商家，嗯、然后是点菜他不给你上，<笑>那个点点杯水他都给你拖个十五二十分钟，啊、<好>让你特别的渴。你除了骂他，你还没有什么别的脾气。
3: 嗯
0: ，完了，当时也是因为缺乏一些维权的这种意识吧，就只能是发发牢骚了。如果再遇到这种情况，肯定会通过相关的途径去给相关部门进行一个反馈举报。嗯，然后像很多这种餐厅，它呃漏单少上也是比较常见的，但只要整体它没问题的话，这事还可以接受。嗯哼
2: ，就是自助的漏单少上是吧？
0: 对，嗯，就点十份、上五份这种的，就属于很常见，嗯
2: ，很很常见吗
0: ？呃，尤其是以日料铁板烧这种自助为主，是比较多见。<笑>
2: 哦，对对对，哦，好像是
1: 。我刚想问 Jack 的一个问题，就是吃日料铁板烧自助的时候，你真的知道一份是多少吗？反正我不知道。嗯但经常有那种，就是他好像感觉每一份都很少。你经常有个点个六份，点个八份，上来一看，反正差不多就得了那种感觉
0: 。是的,是的，是的，是是,是。像是我现在吃日料铁板烧，我遇到不漏单的也总总共只有三家。嗯
1: ，我我觉得可能就稍微有点跳脱，但是想先好奇就是说您现在拍摄的设备是什么
0: ？现在用的是这个苹果十4 Pro
1: 。啊啊啊！就是一个手机在拍。Oh. 对我为什么会问这个，是因为我就在想说，特别是最近这一段，不是有很多，比如那个唐人杰呀、啊，然后什么那些更加专业的厨师，他们进入到这个领域里面，就他们带着更更好的设备进到这个餐厅的时候，其实餐厅可能是本身就是会有提防那种感觉吧。所以我刚才问设备，就是想确认一下这件事。儿，正好也说到唐人杰，就是前一段有一个他的视频是。粉丝推荐给了他一个就是挺不靠谱的那么一个小馆子，就是当地的。他那期说是拍了，基本上也就跟没拍一样，就是就是感觉说，其实就是每道菜都不太行。然后唐人杰最终没有太点评什么，就说这个你要是一个大的饭馆说当地特别有名，说两句差评，这个也大家都避避雷是好的。但是说你说就这么一个当地街边的一小馆子。你这么大粉丝体量，可能全网将近千万粉丝的一个 UP 主，过去给人嘁哧咔嚓一顿一顿批评，人家生意以后可能没法做了，所以他就说了这样的一个话，他就说那这个还怎么拍呢？就就要不就不拍了吧，就是给人留点最后的体面吧，那种感觉。嗯。然后，所以我就觉得这个事儿还挺有意思的，就是说您对自己的这个体量的。就是说，现在是六十几万，一年前是二十万，可能再过再过两年前是就是可能几千几万粉那种水平。这种体量的变化给您本身带来的这种经历上的，还有说看法上的变化，可以说一说吗
0: ？呃，像是你刚才提到这种情况，我也会有所考虑，嗯，会担心说万一他这个给了差评会不会影响他？但是我觉得更重要的还是对这种观众负责，嗯，如果是比如说特别的这种苍蝇小馆子，那。他没做好，那可能咱也就当自己吃亏上当一次，毕竟人家也不容易，咱就不去去再批评他什么的了啊。但是如果像这种，毕竟还是以我是以自助餐为主嘛，连锁的，他是也是能够做大做强的。哪里不好，我觉得还是要明确提出来的，一方面能够帮助大家避雷。当然这个。一般情况下，自助餐里肯定是有好有坏。那咱们就去，想去的人可以就是多吃点好的，那些坏的咱就不吃了。另一方面也说，如果是商家能看到的话，也能够是对他们进行有一个这种改进督促的作用。
2: 嗯，现在如果你老去蹭自助餐的这种店的话，会被人认出来吗？比如店员之类的
0: ？呃，店员认出来的还是比较少。完了，有时候会偶遇粉丝。嗯
2: ，明白。那如果他们看到？虽然就是你是手机，但是大白不是也提，就是说，呃，你还会挂一麦克风嘛，就是挂那个罗德的那个无线的那个麦克风，这些东西会让店员，比如说更加注意你之类的这种情况吗
0: ？呃，有这种情况会有，但是也不多。嗯
1: ，对，如果注意到，他们一般会说些什么？嗯
0: 、那倒没有，但是有些个体的这种小餐馆老板会送个饮料什么的。
2: 哦，正好说到刚,刚设备，就是说这个用手机拍嘛，然后整体就是咱们最早也提了一嘴，大家对您的印象很大一部分都是很实在，然后很简单的去表达这些东西，因为我们俩就是都有一个感觉，就是美食赛道都挺卷的嘛，你播放量多少会反过来影响你怎么做这个内容的一个，不管是呈现形式还是个人的那个风格。那总体来说，互联网上你去，比如说大喊大叫，或者是搞怪，或者是比如说以一个相对来说，比如说食材越来越贵等等这种方式，它是可能会给你更快的这种正反馈的嘛？就是可能播放量就会上去。所以我们在看您视频的时候的感受就是，内容非常的。舒服，嗯，然后呢，就感觉像是普通的大家朋友在对着镜头说话的这种感觉，所以我们其实觉得这个感觉是需要有一点定力，或者说有这么一个决策在，才能去延续这种风格
0: 。那、嗯、其实怎么说呢？一方面本身自己就不是这种性格的人，不是那种咋咋呼呼的，嗯、还是比较喜欢这种安安稳稳、踏踏实实这种风格。像是比如说刚才提到越来越贵这种情况。呃，因为可能也是因为从小家庭环境影影响吧，呃，还是更更偏重于喜欢这种低价性价比高的这种东西，高价的偶尔吃一顿还行，但是你说天天吃，那谁也家里不是有矿，那确实吃不起。嗯、毕竟而且这个收入呢，也跟之前最挣的最多的时候也有所下降，所以说是还要有有有一定的节约。嗯，另外呢，从这种观众的去选择上，我会去选择一些更多人能够接受的价位。是
2: 我有一个好奇是，说实话，我美食赛道的或者说美食方向的内容看的没有特别多，呃，我,我能想，<笑>哦，对对对，那那我问你们俩呗，就是因为就是很多你探的是这种小店嘛。并不是特别知名的，我我也不知道，就是在你的这个整个内容构成里边，多少是不知名的，多少是就是连锁，然后大家都相对来说听过比较多的。我好奇的点是说，这些小店，当你去以现在的这种粉丝量去他们这段吃一顿饭，然后发出来的时候，是不是其实对他们的影响会挺大的？比如说，假设一个天津或者是哪儿的一个小的馆子，如果一个六十万粉的。UP 主过来讲一下，可能他的业务的量会整个发生天翻地覆的变化
0: 。呃，确实有可能有这种情况发生。完了，二一年也发生过一次。完了， uh huh. 这说起来这事儿也有点儿挺过意不去，对不起观众的。因为当时我吃了之后， uh huh. 确实感觉这家店还不错，但是有些东西没有去提到，就是比如说他那个店只有五张桌子，特就是接客能力特别的差。对对对。Huh. 然后结果就是拍完视频之后，第二天、uh huh. 好多人都去。那家店门口排了大长队，都爆满了，店里接待不过来，就导致那些去当天去的人体验很差。这也是我是现在到现在也是一个坎儿，特别的过意不去，就觉得没让大家有一个好的体验。嗯
2: ，这个不能怪你吧？我觉得只要你做这件事儿，有一定原因吧，<笑>因为
0: 确实当时是忘了把店里环境拍一下了。嗯，哦，然后就还有小比说。呃，十二月拍了一家新开的店，他当时是有一个卖优惠券，店里自己好像是那个优惠券四天，三天还是四天卖出去一百五十张。我视频发出去之后三，三呃三个小时，剩下的三百五十张就卖都卖完了
1: 。这个感觉是一个纯好事儿，因为就是店家本身对优惠券的这个数量也有一个限制，他知道自己做到了什么程度
2: 。嗯。我觉得有一个就是程飞这个账号的一个非常大家都有共识的一个点，我们刚刚也说了，就是这个实在嘛。然后之前去看你发的那个总结今年挣了多少钱的，应该是那个吧？就是总结今年挣了多少钱的那个视频里边。嗯、然后我感觉就是你特别的在意或者说注意，就是德不配位这个事情，千万不要发生。我其实觉得这个事儿还挺少见的吧，就是尤其是大家出来做内容，其实很多人的最初的目标就是希望被大家关注到，然后有更多的收入。所以其实还挺好奇，就是这个想法或者说为啥这么注意这个事情？因为毕竟自
0: 己能有走到这一步，能有今天，完全是靠各位粉丝的支持，所以说是非常感谢大家。就觉得德国配位，确实那会儿是视频收入。确实是很高，这肯定是很开心的。但是从任何一个角度讲，这个甚至已经高到有些不健康了，会让人一个嫉妒、眼红的这么一个程度。所以说，自己也特别的这种，可以说是担惊受怕吧，怕做的哪里不好，配不上这一份收入。所以说，特各方面都会小心翼翼。嗯，然后同时呢，也是有今天，也是做的非常的久嘛，自己也完全没有想过能够做到这个体量。嗯所以说是真是全靠大家支持，嗯
1: ，我我觉得就是说，那我非常好奇，是因为您也之前说过，就是二二年三月开始 ，B 站整体的这个收入下调，您本人这个收入也是受到了很大影响。那就是说，收入的下降会让您觉得说更，呃，踏实一点吗？所以他的延伸的一个大的问题是，就我知道这个事儿可能说起有点怪，但是我还是想听您聊一下，就是<笑>您您觉得说什么样的一个东西是，就是说配得上这个所谓得配位的情况是一个嗯什么样的情况
0: ？嗯，这个不太好说呀，嗯，自己能走到这个今天吧，也确实有很大的运气成分在。你像很多的这种自媒体从业者，嗯、他可能坚持了两年、三年。都没有做起来，到最后或许可能都放弃了，所以说是自己能够在这个行业站住脚就已经很知足
3: 了
0: 。嗯，然后同时呢，现在挣的也确实比以前的工作也挣的要多，工作也会相对轻松一些，所以说也会是很珍惜这一份工作。嗯、因为这个这个人比较的随性，都是走一步算一步
3: 了。
0: 嗯，很多就比如说排摊店，有时候可能就是十呃九点多起，十点开始看，十点半决定去哪儿。才当天才临时决定去的，嗯
2: ，也就是说你的视频就是有任何情况你会写稿吗？呃，写稿
0: 是不会写的，嗯，因为毕竟要是更偏向于就是当时的真实感受吧，嗯<哼>
2: 那你的视频是因为你刚刚也提到你做了很久嘛，就是那是比如说是缓慢的上升，逐渐到今天的这种状态，还是说，比如说在某一个点，或者说大家有一一种说法是说，就是内容是靠爆款嘛？就是说，<对>呃，我可能做很多东西，里面有一两个特别爆的东西，是那些特别爆的东西拉高了你整个的，就是账号的体量或者水位。然后还有一种，我们可以理解就是说，可能我每一个视频都不错，然后逐渐的这样去越来越大。嗯，就是那你在做的这个过程中是呃哪一种呢
0: ？我比较属于那种爆款型的，一般就是有时候会出现一个爆款之后粉丝会涨很多。嗯
2: 、但第一次出现爆款是？大概什么时候？呃
0: ，二零一九年的七月份，然后当时是一个大汉堡的挑战，当时是这个视频突破了一千粉，嗯、对，一百多粉，一两两百粉吧，然后突破到一千粉
1: 。哦，那个时候您还是老师对吗
0: ？对，是的。嗯嗯嗯。
1: 就是我穿穿插着好奇一下，就是说，因为我我对您的这个时间线的感觉是，您大概在二零年底的时候还是老师，我不知道这个首先这个判断是不是对的。对，然后其次就是说，那您选择说全职做 UP 主的时候，那个时候是因为您已经在这个视频赛道上获得了足够多的收,收入了这件事情吗
0: ？呃，倒没说不说足够吧，就是有一定基础吧，可以让我勇有,有,有勇气去尝试。
1: 嗯。所以，所以您后面的这个视频，因为它现在变成了一个收入跟收入直接相关的事情。您刚才也说自己是靠爆款的，所以说现在是会有意的去打造一个新爆款吗
0: ？呃，这种东西它不好说，就是我想打造，它不一定能出得来。是<笑>啊，你像很我很多爆款是靠去那个免单挑战，嗯、但是免单挑战这东西，嗯、像本地的都已经被我吃完了嘛，嗯，然后再而且去第二次。是<笑>、呃，这东西它不是说有就有的。所以说需要在等待时机，嗯,嗯
2: 那爆款的就是在你这边的总结，其实它是和题材比较直接挂钩的，是这种感觉吗
0: ？对，一般的都是那种免单挑战，它播放量会多一些
2: 。呃，你现在在哪些平台发这个你的相关内容啊？都
0: ？呃，就是那期提到视频收入的那,那几个平台，算是六大平台吧 ，B 站为主，抖音、西瓜这俩是一个公司旗下的嘛。然后就是那个网易新闻、嗯、阿里的大鱼号，然后腾讯的腾讯新闻，就是 QQ 看点那些，还有一个百家号，嗯、这是六个有收入的平台
2: 。百家号是百度的吗
0: ？<是>对，是的，百度的。嗯
2: 。然后那个大鱼号对接的是什么平台
0: ？呃，阿里系的，它是 UC 浏览器可以看到
2: 。嗯哦<哼>、oh, ，UC 浏览器是有一个自己的内容入口那种感觉是吗？
0: 呃，那具体就不太清楚他怎么去看到了，我这块只是一个上传端的一个后台吧。嗯
3: ，哎，那
2: 如果你本身不是这个渠道的用户，你像说实话，我都没听过这个大鱼号，最早是就是为啥会去选择上传这个平台？呃
0: ，一方面也是忘了从哪儿听到的啊啊哦、啊，对，有人邀请我入驻。嗯
2: ，你是有一个什么明确的点，就是说决定要全职吗？
0: 呃， uh, 那个决定全职点就是当时学校，嗯、我还是老师的时候，学校跟我说提出解除劳动关系。哦
3: ，完了，
0: 当时正好也是做老师最后那个学期，那个班的学生有点不听话，啊、<哈>然后有点挺打击我做老师的这种自信心的，让我有点怀疑怀疑自己，怀疑人生。正好说那就先不做老师，歇一歇，嗯、<哼>多花点精力去做视频，这么一个时间节点。
1: 这个这个事儿不知道您方不方便继续聊两句，可以说嗯、因为因为我比较好奇的一个事儿是，就是因为您是做科学老师嘛，就是说至少我上学，<对>我我跟 Jack 上小学那会儿，我估计您自己上小学那会儿也是很少有说科学老师会做一个班主任这样的角色，我不知道您是您是不是班主任，然后如果、哦、不是
0: 啊，都是副班
1: ，哦副班。嗯，那就是说他跟孩子的交流会是怎么样的一个程度？因为我我印象中我的副科老师对我来说就是如过眼云烟一般，说实话
0: ，这也是看各个老师对于这种责任心吧。嗯、呃，因为我还是比很喜欢老师这个行业的这个职业的嘛，然后我会很用心的去做，完了去跟学生谈心啊什么的，嗯、哪里不好啊等等都会去跟他学生去进行一个沟通交流。只要是我授课的学生，我都会去多关注一些。那比如说有一个学生，他这个之前是在学校里非常淘、非常闹。后来之后，呃，我教了他之后，他知道我玩一些游戏，他就会经常的下课来找我聊这些游戏。嗯，那之后这样就跟这个学生关系沟通拉近
3: 了
0: 。嗯<哼>，我也会从各个角度去进行给他进行一个教育、进行一个沟通，嗯、能够帮助他进行一个算是一个提高改善。嗯。
1: 那就是依据您的这个讲述，我觉得就不不能理解事情是，为什么学校会选择跟您解除劳动关系呢
0: ？呃，因为我本身是没有编制的，属于外聘的代课教师，劳务派遣性质。嗯、那在这种情况下呢，就是后来学校把那个编制教师人数招够了，招满了，然后就跟我解除了劳动合同。嗯
1: ，那这个派遣性质是，就是说。我我理解派遣是您有一个挂靠的，比如说机构这,这种感觉，然后他会把您派到对应的学校吗
0: ？呃，是我直接是找学校的面试签约的嘛，但是他学校、嗯、因为属于我没有编制，所以说需要走这么一个派遣形式。学校他有一个自己合作的第三方的派遣公司，嗯、完了就先这签合同之后也是走这么一个形式嘛
1: 。是不是聊到了一些不能聊的？只是学校学校的第三方？
2: 也不是<笑>，这
0: 个应该都会有
2: 吧。我还稍微真稍微知道一点这个事情，就是这个是国内的一个挺普遍的现象吧，就是这个劳务派遣制度。哦、<好>说的直白一点，就是这个可以帮企业规避一些呃劳动法的问题，就是比如说我听说啊、嗯呃，这个央视，我不知道现在是什么情况，嗯、但是至少早年的时候，比如说你可能在央视工作了非常非常长时间，十年二十年。但是你的合同还是一个劳务派遣的合同，嗯、就是你不是这个正式，就所谓体制内不是,不是编编制内，对对，正式员工啊，我突
1: 然一下子懂了
2: 。对你可能去开开开那个在职证明，你都开不了这个央视这个公司的，就即使你在那儿已经可能很久很久很久了，就这个还是国内挺普遍的一个不是很好的现象，就是你很容易产生一个就是说。呃，出了一个情况，然后两边都不管的那种结果
3: 。嗯嗯嗯
2: 。OK， 那我们这个这期节目的主要内容就到这边。然后我觉得今天聊的一个感受就是说，就是做内容我的一个比较大的想法的改变吧，其实是有，就是我觉得也不用太纠结的这么一个心态，我觉得。呃，程飞，你做了一个非常好的证明吧，就是不用纠结太多，然后做出好的、大家喜欢的内容，这个事情完全是可能的。我觉得其实这个在很多就是怎么说，心怀不轨和动机不纯的内容创作者这边来看，其实这件事情是呃，并不是特别容易做到的一个状态。然后那你说谁又不想要这个状态呢？我觉得大家都是。会羡慕就是能做到这件事情的状态，但是呃也很少看到这样的案例吧。然后这个事情你做到了，我觉得本身其实是一个很好的事情，就是大家知道这个事情本身是可行的。是的。然后在聊的过程中，我也觉得就是说，其实大家所说的那个就是真诚啊和实在啊这些东西，其实确实就是你自己的一个。呃，非常真实的状态，咱们自己聊天儿也明显的能感觉到，就是视频里面的你和就是我们日常交流的你，没有这个任何人设的这方面的感觉或怎样的，所以我觉得这些都是这个频道和就是从人的角度感知非常可贵的地方嘛。我也是非常享受咱们一起能交流和聊天儿，嗯。
1: 我我觉得也是，首先就是能跟陈伟老师聊天本身是一个非常开心的事情，又又一次追星成功了。我觉得这个节目带给我本人的一个巨大的收获就是我可以跟自己喜欢的 UP 主聊天，大家一般也都赏脸这个参加我们这档跟视频没法比的这么一档节目。从本人的一个方面上，我觉得就是陈伟老师确实也像 Jack 说的，展现出就是非常真诚的这样一种感觉是，是是相处起来非常舒服。然后另外从节目的角度上来，也是说，我觉得之前聊过很多 UP 主，我们这本身也有很多朋友是 UP 主，大家就是对这件事情其实还是普遍比较在意和焦虑的，然后会有很多方法论上的。这种思考，当然就是说，其实这些东西最终都是可能只是适用于你自己的节目。然后我跟 Jack 在我们这档节目也有很多的，就是说制作上的去讨论呀，去反复打磨。但是这些东西。究竟是不是需要的，或者说你的这个投入是不是真的能带来产出，我觉得也是未必的。像陈飞老师这种心态，我觉得也是对于我们来讲是一个值得借鉴的一个这一种状态吧。就是说，特别是也像您自己也提到，会有很多用户可能他本身有一些呃抑郁或者焦虑的症状，看了您的内容之后有所缓解。我觉得其实一定程度上起到的就是这样的一个作用。对于视频创作者来讲，也许也是，就是说。就是说你，你你真的需要这么焦虑吗？也许也许是可以打一个问号。也非常谢谢您能跟我们分享这些。嗯
2: ，我觉得用户或者说就是观众，大家都感知力很强的，就是可能像大白你说的，就是太过于纠结呃自己的打磨节奏和这些东西的。这些内容其实大家也是有感知的，然后非常自由、舒服的去比较随性的做的内容，大家也能感知。行，那我们这期节目就到这儿，非常非常感谢程飞老师来参加
1: 。嗯，非常感谢程飞老师，
2: 也谢谢二位找我。嗯，那咱们一块儿说个拜拜
1: 。嗯，谢谢，再见
2: 。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。嗨，这里是后期的天宇。如果你对美食内容或是对我们的讨论有任何其他的看法或是补充，也欢迎你在留言区和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。OK， 做个预告，下周四我们将久违的更新一期《天鱼兔 FM》听友群的连麦活动录音，在听友群的朋友们和我们交流了许多关于《天鱼兔 FM》对于内容创作的想法以及心得。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入《天鱼兔 FM》的听友群和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天鱼兔 FM”。拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM， 记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见。